0: Amigos, estamos previendo que entre hoy a la noche y mañana, depende de cómo avance el operativo, vamos a tener un, digámosle, un boca diurna. ...de cuántos somos, que esto va a ser más para quitarnos las ansiedades... ...que todos tenemos de saber cuántos somos... ...pero el número efectivamente lo vamos a tener a los tres meses... ...un primer dato preliminar de cuántos somos por sexo, por lugar donde residimos... ...eso va a estar a los tres meses, a los ocho meses vamos a tener los primeros datos definitivos... ...al año y medio vamos a tener la totalidad del censo procesado y puesto a disposición... ...creemos que estos tiempos se pueden acortar de vuelta gracias al éxito que ha tenido el censo digital, con lo cual quizás eh, se anticipan estos tiempos, pero por ahora son, es la planificación que tenemos pensada. ¿No se podría haber evitado ese traspaso subiendo las retenciones a la exportación? Justamente lo que marcás es una cuestión de que hay precios que son internacionales y por lo tanto tienen el mismo valor en un país que en otro, excepto por la presencia de lo que genera una brecha que son los derechos de exportación, que en la Argentina existen, y eso es lo que diferencia al precio interno del precio internacional. Un día prohibió ayer Luego... las exportaciones de trigo, por ejemplo. Pero estamos hablando de que la Argentina, para poder darle continuidad a la recuperación económica y bajar la inflación, necesita dólares. ¿Cómo se consiguen los dólares? Exportando. ¿Te parece que prohibir exportaciones ayudaría a Argentina no, no lo sé, a conseguir te los yo. dólares? Bueno, la respuesta de nuestro punto de vista es que no. Hay una decisión política tomada que es que los derechos de exportación no se van a modificar. La decisión política está tomada y las decisiones del presidente de la nación, con el apoyo de sus ministros, se respetan. ¿Querían salir a correr? ¡Salgan a correr! Santiago Cafiero, el canciller de la República Argentina. El debate sobre, sobre el aumento o no el aumento, honestamente, también es un tema legislativo. Tenemos que pensar siempre, no solo en cuáles son las mejores herramientas, sino qué tipo de instrumento necesitamos para llevarlas adelante. En este caso sería una ley y ahí tendríamos que, que ver si esa discusión es posible, digamos, ¿no? en este Congreso. Por eso las discusiones voluntaristas en este caso me parece que son poco responsables porque en definitiva hoy lo que, lo que tendríamos que estar haciendo es desplegando las herramientas que hagan que los ingresos de las familias no caigan básicamente. ¿no? Si, si no tenemos posibilidades de generar mayores amortiguadores entre los precios internacionales y los precios locales, bueno, dediquémonos a entonces a que los ingresos de la familia, los ingresos de los trabajadores le ganen a ese precio
1: esa respuesta está mal pero no está tan mal fuimos a una audiencia y el presidente de la nación estaba en el edificio y no dio la cara se quedó encerrado en un cuartito sabía la importancia de tener esa vacuna y yo quería preguntarle eso cara a cara y se quedó encerrado Realmente yo me sentí muy... Por un lado...
0: Porque no es obligatorio que las dos partes se junten Y estén cara a cara Una especie de careo Eso no es obligatorio en las audiencias
1: Bueno, a ver... Es moralmente obligatorio
0: Vayan a estudiar Me toca ser políticamente incorrecto No, digo, qué, qué pena el censo ¿Por qué? ¿Por qué parar la Argentina para censarnos? A nadie se le ocurrió eso, eh, a, a Marco Labaña no se le ocurrió Usar el feriado el 25 de mayo, por ejemplo, para, para hacer el censo Un día feriado, la Argentina se da el lujo de parar un día Por la razón que sea, siempre tenemos un invento en la Argentina Siempre tenemos una buena excusa para no laburar La política siempre tiene una excusa para parar el país Claro, y el lomo de los 6 millones, 10 millones, 8 millones de laburantes Ese no cambia, y a eso también los obligamos a parar pero no hay una razón válida para parar para hacer un censo. ¿Quién so que te toque de aplicar? No, eso? pero no, no es pero una cuestión. El cierre y le la respuesta eh, a Pablo Rossi, ¿no? Sí. Ya está. En, Aparte, <risa> de, me da un poco de gracia, la verdad. Pablo sí. Rossi hablando del lomo de los laburantes. Sí. ¿todos? ¡Ah! Pablo Rossi! ¿Cuánto cargaste una bolsa, Pablo Rossi? No, pero ahí es tan so sobreactuada la indignación que para mí pierde efecto. O sea, a mí no, no, no es más que una sobreactuación. La verdad me parece ya este un personaje de capuzoto todo esto sí. que vemos en la pantalla de la Nación Más. Tanto te va a molestar parar un día para hacer un censo. Cada 10 años. Además. Cada 10 claro. años,
1: chicos. No estábamos hablando que se hace todos los años. Claro,
0: no, todos los viernes. A partir de ahora, todos los viernes, censo. Bueno, no estaría mal, pero bueno, ahí sería otra historia. Patricia Bullrich sobre la audiencia con el presidente. Dijo que el presidente...
1: Tenía o sea, obligación moral. ¿Moral, moral de con no, ella? No, obligación jurídica, pero sí moral.
0: ¿Otro quién soy? Y aparte, ¿no? eh, la ella le quería preguntar al presidente por qué no, no traía esa vacuna, que si él sabía que la vacuna era tan importante, no, tenés que contestar porque vos dijiste que le pagaron una coima para no traer esa vacuna. La que, pediste una coima. Eh, la que tiene que dar respuesta sobre lo que dijo era Patricia no, Burris. Bullrich. Bullrich, eh, ¿no? Habló Santiago Cafiero esta mañana, buena nota acá en el Destape Radio, anoche Martín Guzmán en C5N y también Marco Labaña anticipando que esta noche vamos a tener algunos datos ya de cuántos somos en la Argentina con este censo 2022. Hasta, bueno, hasta ahí las voces destacadas sí. del día. Ahora las noticias en Maldita Suerte. Cuenta conmigo. Censo Nacional. Miles de censistas recorren el país y esta noche sabremos cuántos somos. El operativo culminará esta tarde con el tradicional eh, operativo presencial en todas las viviendas del país y con la participación de más de 600.000 personas entre censistas urbanos y rurales y coordinadores nacionales y provinciales. Casi 24 millones de personas completaron el formulario digital del censo, según informó esta mañana el director de INDEC, Marco Labaña. Se espera que el resultado final arroje una cifra actualizada de población que rondaría, según las estimaciones, los 46 millones de personas. Los primeros resultados preliminares, datos sobre la cantidad de la población en la Argentina dividida por sexo, estarán disponibles esta misma noche, el 18 de mayo o en las primeras horas de jueves. Por primera vez hay una pregunta sobre la identidad de género autopercibida con nueve categorías posibles. El censo de hoy es el número 11 que se realiza en la historia del país, luego de que en 1869 Domingo Faustino Sarmiento concretara el primero de todos
1: para escuchar la otra campana. Martín Guzmán se mostró en un barrio con los movimientos sociales, mientras ratificó que habrá aumento de tarifas, pero no de retenciones. Junto a Zabaleta, titular de Desarrollo Social, visitó una cooperativa de expresidiarios en Claypole y dialogó con organizaciones barriales y el movimiento Evita. Guzmán estaba recibiendo críticas desde el kirchnerismo por mostrarse más cerca de los sectores empresarios que sociales. Anoche, el ministro de Economía aseguró en una entrevista que la inflación de mayo viene desacelerándose, al mismo tiempo ratificó el aumento aproximado de tarifas que será del 42% en el acumulado para quienes no reciban tarifa social y dejan de percibir subsidios. En cuanto a las medidas que el gobierno piensa tomar para enfrentar la crisis, dijo que se tomó la decisión política de que los derechos de exportación no se modifiquen, por lo tanto no se van a tocar las retenciones y dijo que apuntan a un crecimiento de la formalización del trabajo.
0: Hay que ser rico para no ser pobre. La canasta básica saltó 6,2% en abril y una familia necesitó más de 95 mil pesos para no ser pobre. La canasta básica que permite cubrir las necesidades más elementales de los argentinos y argentinas escaló en abril por encima del promedio general. De la inflación. De esta manera, dos personas que trabajan y que cobran un salario mínimo no alcanzan a cubrir el costo de la canasta básica. Mayor aún fue la suba de la canasta básica alimentaria, que determina la línea de indigencia, con un salto del 6,7% en abril. En consecuencia, una familia debió juntar como mínimo 42 mil pesos solo para comprar alimentos
1: boleta Diputados, comenzó el debate en comisiones sobre la boleta única en papel Un proyecto que nos interesa a todos ah, Apasionante la, El proyecto de ley traccionado por la oposición tuvo 20 expositores a favor y en contra en el primer día de debate Estuvieron el ex gobernador salteño Urtubey, el intendente de Rosario Havkin y especialistas Hay tiempo hasta fin de mayo para lograr un dictamen que se vote en la Cámara
0: la lucha continúa. La unidad piquetera prepara la segunda fase de su plan de lucha y reclama un paro nacional a la CGT. La mesa nacional con más de 40 organizaciones se reúne este jueves para definir las nuevas medidas. Piden trabajo y universalizar el acceso al programa Potenciar Trabajo. Desde las organizaciones aseguran que por el momento no obtuvieron respuestas de parte del gobierno y que tampoco existe una reunión agendada con la cartera de Desarrollo Social liderada por Juan Zabaleta.
1: Trabajadores criminalizados Prisión preventiva para dos dirigentes camioneros Acusados de bloquear una distribuidora El fallo fue firmado por el juez Subrogante de San Nicolás Román Parodi Quien además dispuso que la modalidad Del cumplimiento de la medida contra los dirigentes Maximiliano Cavaleiro y Fernando José Espíndola Sea en sus domicilios Una vez que la decisión quede firme El gremio de Moyano Describió esta causa como un tema Netamente político Contra la organización gremial
0: Villa y su pronto Villa pide la exhibición de prisión y la fiscalía incorpora cuatro nuevas testimoniales a la causa. Se trata del futbolista de Boca Juniors. También denunció una extorsión telefónica dos días antes de la presentación de la denuncia. La Fiscalía incorporó entonces cuatro nuevas declaraciones testimoniales a la denuncia por abuso sexual y tentativa de homicidio que hizo una joven contra el delantero de Boca. La Unión Europea se divorcia de Rusia. O
1: así lo quiere, al menos. La Unión Europea lanzó un plan de inversiones de mil millones de euros para acabar con la dependencia energética rusa antes del 2030. Así lo anunció este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Las inversiones incluirán 10.000 millones de euros para infraestructuras gasísticas, 2.000 millones de euros para petróleo y el resto para energía limpia. Maldita suerte. Agregamos una hora porque nos quedaban un montón de boludeces afuera.